0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 128-й выпуск, в каком-то смысле юбилейный для программистов, наверное, особенно. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Виталий Виноградов, продукт-менеджер B2B-продуктов компании Antec Lab. Привет!
1: Привет-привет, Кость, всем Привет! Рад здесь с вами быть сегодня. —
0: Да-да, слушай, я, кстати, сейчас пока тебя представлял, знаешь, в голову пришла мысль о синего, что на самом деле у меня до этого были уже в гостях два человека по фамилии Виноградов, Антон Виноградов и Алексей Виноградов, так что смотри прям вообще, неожиданно, вот так вот, пока твою фамилию озвучивал, и ты такой «О, Виноградов, блин, ребята же уже были». Так что...
1: Может быть, родственники отдаленные какие-то.
0: Ну, наверняка, где-то в глубине-глубине в глубине веков. Затерявшиеся. Ладно, давай по традиции расскажи немножко чуть больше про себя, как давно ты и чем занимаешься.
1: Окей. Okay. Я продукт-менеджер, занимаюсь развитием продуктов. Чаще всего это продукты такие технологически сложные, инновационные. Но начинал я вообще образование у меня экономическое. Начинал я заниматься IT еще в универе, да, так получилось. Мы там с друзьями начали увлекаться интернетом и решили запустить свой интернет магазин, который занимался продажей разного рода умных гаджетов, О, типа носимых часов. Ну, короче, это тренд тот момент был да это было лет наверное, 6-7 назад и вот мы с этого начали в тот момент я типа очень ввлекся познакомился с технологиями да там так как мы все это делали сами приходилось программировать да я там же погрузился и в тему разработки
2: mm-hmm. вот.
1: потом через какое-то время я уже ну, мы в итоге этот магазин продали, да, я пошел дальше развивать себя как специалист. Я э, работал потом в, в более крупном там, интернет-магазине, да, уже там такого федерального масштаба, да, mm-hmm. э, набирался опыта, и в какой-то момент я переехал в Москву, э, и здесь я э, попал в компанию Видео. И начал заниматься уже более сложными, интересными вещами. Видеон – это компания, которая занимается облачным видеонаблюдением. И компании удалось получить неплохие инвестиции под развитие новых направлений. В первую очередь, это направление видеоаналитики. И я вот как раз включился на самом раннем этапе в эту всю историю. И начал развивать эти направления. И получилось у меня довольно неплохо. Мы запустили кучу крутых продуктов. В том числе облачное распознавание лиц для бизнеса. Первое в России. Одно из первых в мире.
2: Угу.
1: Вот. В компании ведем я работал порядка двух лет. И теперь вот я работаю в компании «Техлаб». Это скажем так, производитель, наверное, лучшего, одного из лучших, одних из лучших в мире алгоритмов по искусственного интеллекта, видеоаналитики. Это подтверждено там разными исследованиями, различных институтов мирового уровня. И мы сейчас будем наш российский искусственный интеллект выводить на мировой рынок.
0: Круто, круто, да. Ну, okay. про Intel Club я, я слышал, наверное, уже лет несколько тоже назад, когда еще там они делали какие-то первые свои там доклады на, на конференциях всяких там, онтиковских еще где-то. Вот, так что, да, вроде так да, даже со стороны слышно, что, так сказать, крутые-крутые там алгоритмы. Ну, про это мы еще, наверное, поговорим, вот. Но, наверное, mm-hmm. давай начнем чуть-чуть пока так издалека. В целом, наверное, сегодня давай скажем, что сегодня мы хотим как-то обсудить немножко роль продукт-менеджера и в принципе, так сказать, в целом, но и в контексте, конечно же, вот айтишных каких-то таких решений, продуктов, производства, там, разработки, тем более, да, тем более, как раз у тебя такой именно опыт с этим связанный, вот, ну и как раз обсудим всякие различные, там, аспекты взаимодействия, там, с командой, с бизнесом и всего такого, я думаю, будет интересно. Расскажи, наверное, вот давай издалека, чтобы начать, расскажи, что, как вообще ты понимаешь вот роль, там, продукт-менеджера, вообще, кто, кто такой продукт-менеджер для Тебя кто вот, вот как ты это все понимаешь. То есть программист, ну понятно, uh-huh. человек пишет код там с утра до вечера, значит, по клавиатуре там тарабанит, а, заливается кофе. вот, Кто такой ПМ? То есть, это, вот знаешь, возможно, у кого-то создается впечатление, что человек, который стоит сверху, там сплетка, значит, там, типа, а, вы нифига не делайте. Вот, расскажи, расскажи, как ты на все это смотришь.
1: В какой-то степени это тоже одна из функций. Но в целом продукт-менеджер это человек, если по-простому говорить, который должен, скажем так, быть соединяющим звеном между рынком, пользователями, клиентами продукта да, и теми людьми, которые этот продукт разрабатывают. То есть это такой медиатор, который собирает потребности пользователей. Преобразует их в язык понятной разработки, и передает это разработчикам. Uh-huh. Вот. И потом, конечно же, еще нужно... Ну, как вторая, да, скажем так, функция это вот все, что ты собрал с пользователей, нужно после разработки еще понять, типа, насколько это все было удачно сделано, оценить как-то эффективность, чтобы потом скорректировать
0: ну и фидбэк какой-то да. соответственно и контроль в общем то вот это все тут на самом деле много наверное даже
1: да. но основная задача это вот понимать потребности пользователей и ретранслировать их в задачи для разработки mm-hmm. и таким образом делать продукт который не просто какой-то что-то делает, а который действительно нужен кому-то который закрывает потребность вот. потому что основное свойство продукта да это его нужность все, он должен быть кому-то нужен, закрывать какие-то потребности. И эта задача – понять, какие потребности, и как их закрывать, задача кодек-менеджера.
0: Mm-hmm. Хорошо, слушай, но сейчас, конечно, про это еще поговорим поподробнее. А как ты думаешь, есть ли какой-то вот специфика работы PM ну, в общем и вот в, в контексте именно IT, то есть в контексте разработки. Или это, ну, хотя у тебя вроде опыт только в IT, да, наверное, сложно так сказать. Uh-huh. Вот, Но ну, как ты думаешь все равно, то есть какая-то специфика или все же это, скорее всего, всегда так? То есть всегда так просто, всегда задачи преобразовать, понять, передать, проконтролировать?
1: Нет, ну, в любом. То есть продукт – это действительно не только софт, это там, я не знаю, что угодно, это фем, там стиральная машинка, автомобиль, и везде, в любом таком продукте, должен быть продукт-менеджер. Да, просто отличие в том, что цикл, наверное, разработки ну, в софте он гораздо быстрее, чем там в производстве автомобиля. Да, то есть если в софте мы можем себе позволить делать достаточно быстро, да, быстрые итерации, там что-то проверять, ну, Быстро и дешево, там, не знаю, релиз делать раз в две недели. То в производстве автомобилей себе такое позволить, наверное, нельзя. И там более тяжелые процессы и циклы выпуска новых версий, продуктов, они гораздо больше. Я думаю, вот в этом основное отличие. Вот. Ну и плюс, конечно, наверное, методологии и взаимодействия абсолютно разные. Да, если в софт-тему там описываем задачи там как-то текстом дают, что нужно получить рисуем макет интерфейсов, то производстве автомобилей там наверное уже э, боль, более сложная проработка именно техническая макетов каких-то да, вот, чертежей спецификация другая не, вот, ну, а понятно. Так в целом,
0: суть одна. Uh-huh. Ну, понятно, да. Слушай, ну давай, наверное, вот э, расскажи в, в целом, так может быть, еще чуть-чуть больше детализируй вот, свои, так сказать, там обязанности э, там как продукт-менеджера, вот, допустим, там сейчас или там на примере IVDO. Просто чтобы понять. То есть, да, мы уже обсудили примерно, что надо, но это такие общие слова, uh-huh. да. Вот, может быть, чуть-чуть больше, больше набор твоих там ежедневных, так сказать, обязанностей, зон ответственности, потому что вот тоже интересно понять здесь сейчас, углубиться вот в это, взаимодействие. Действиях, да, тут всегда можно там кто-то на кого, на чьей-то стороне, ну, ты сам знаешь, в общем, все эти тонкости.
1: Ну, смотри, если взять, для примера, разработку какого-то нового продукта, да, в линейке компании то в целом процесс моей работы, он делится на несколько этапов. Первое – это исследование, да, то есть это различного рода интервью, либо изучение внешних источников внутренних то есть ну, нужно сформировать общее понимание продукта для кого мы делаем продукт потребности какие мы будем закрывать
0: Слушай, а тут, это... тут наверное и в том числе исследования изучение каких-то аналогов конкурентов тоже сюда ну, конкуренты
1: да тоже то есть это в целом есть несколько источников да данных это там различные там печатные материалы это внутренние материалы либо Внешние, в СМИ, в прессе и так далее. Это конкуренты, и это сами пользователи, с которыми можно пообщаться, за которыми можно просто понаблюдать, как они работают, поизучать их. Такие источники исследований. Это первый этап. Второй этап это формирование, скажем так, каркаса продукта просто на бумаге то есть подсчет бизнес-модели, она должна сходиться, да? финансовая модель, э, примерное составление кейсов использования продукта.
2: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, ну, некий такой драфт продукта. Да? Следующий этап это со, ну, создание MVP. Да? Mm-hmm. То есть, вот мы типа накидали наш прообраз продукта, дальше мы должны создать минимальную версию этого продукта, которая удовлетворит какие-то потребности самые базовые и позволит нам проверить гипотезы основные жизнеспособности этого продукта, который мы решили делать. Мы создаем MVP, здесь уже понятное взаимодействие с разработкой плотное, то есть нужно писать задачи, как-то передавать данные разработчикам. И четвертое, уже после запуска MVP, это проверка его, собственно, жизнеспособность. То есть это какая-то минимальными усилиями там, попытка привлечь первых клиентов, показать им этот продукт, взаимодействовать. И дальше уже смотрим, если это работает и приносит деньги, то мы развиваем этот продукт. Если нет, то мы либо его сворачиваем, либо что-то переделываем если поняли, что переделать, и заново цикл повторяем. И по сути дела, вот так вот дальше потенциально бесконечно этот продукт либо переделываем, да, либо развиваем, если он уже зашел. И такая история.
0: Ну да, понятно. В общем, в целом цикл ясен. А, слушай, а вот моей там начале ты сказал там изучение все, а вот роль бизнес-аналитика во всем этом. То есть вот продукт, увидишь, ты говоришь, сейчас ты как продукт говоришь. Ну а вот задача uh-huh. бизнес-аналитика. Очень, мне кажется, она тоже похожа вот, на исследование, на изучение, на проработку. Uh-huh. Вот первую часть. Какое ну, скажите? Бизнес-аналитик вот...
1: обычно Сколько? работает уже с работающим бизнесом, да? И в его задачи обычно входит более глубокий анализ. Он такой технический, это работа с, да, работа с данными зачастую. То есть, ну, часто если посмотреть там, требования к вакансиям к бизнес-аналитикам, то это там SQL, да, угу. какие такие базовые э, умения работы с данными. Вот. То есть, человек, который на цифрах обычно анализирует ситуацию в бизнесе и делает какие-то выводы, что где там не так, где нужно расти. Вот, То есть, фактически, бизнес-аналитик не должен работать с пользователем. Наверное, он работает с внутренними данными в компании. Продукт-менеджер должен работать с пользователем, в первую
0: очередь. Понятно, понятно, да, в чем различие. Слушай, а расскажи еще немножко поподробнее, вот ты там сказал про там немножко составление какого-то драфта, там, ну, если мы так сейчас попытаемся пройти вот эти все шаги, чуть дальше опять еще mm-hmm. спуститься на следующий уровень слой, да, mm-hmm. соответственно, там, окей, вот мы поняли, что там потребности, знаю, сделать сервис, там, не знаю, по распознаванию, чтобы там люди, там, пользователи могли заходить, видеть, кто там когда заходил, не знаю, фоточки там какие-то, ну, то есть какую-то потребность мы выявили, которая нам кажется mm-hmm. интересной, да, соответственно, дальше ее надо как-то описать. Вот здесь э, ну, много вопросов, ну, например, вот э, там первый, ты говоришь, там э, бизнес-план, там, как оно сходится. Вот расскажи, что сюда, потому что мне интересно, ведь бизнес-план, ну, соответственно, это, условно говоря, чтобы ты не в минусе остался, в итоге вышел там на плюс, соответственно, какой-то. Ну, как бы цель всего реализации, это, в любом случае, п- получение прибыли в, это, в конечном ну, итоге, да? Итоге, да? да, вот. да так, соответственно, вот интересно, знаешь, послушать твои рассуждения на тему того, что как все это, во-первых, оценить, а во-вторых, вот э, как ты начально этапе можешь оценить какие-то трудозатраты на, сказать, ну, и финансовые вложения, на реализацию даже MVP и понять вообще, как, как эта связь. Ну, то есть разработка, ты же не можешь вначале оценить, что на разработку там этой фичи потребуется вот столько-то. Ты этого просто не знаешь и еще нет понимания, чего и как. да. То есть как вот найти какую-то такую золотую середину между тем, что и как, понять, сходится. Что значит вот сходится, когда у тебя нету конкретных чисел? Интересно, вот, вот как, как все это происходит?
1: Слушай, ну, любое бизнес-моделирование – это такая вещь, скажем так, не абсолютно точная, она основана на каких-то предположениях, и зачастую, когда строится бизнес-модель, мы рассматриваем два варианта – это пессимистический и оптимистичный, да, то есть, в соответствии с нашим каким-то пониманием, да, сколько нам… Ну, можно же прикинуть, да, условно, сколько там будет стоить разработка. Хотя бы просто исходя из экспертизы своей. ты, ну, видишь образ продукта, ты понимаешь там, что нужно сделать. Примерно можешь прикинуть, сколько это будет стоить. Единственное, ты можешь ошибиться, да, поэтому строятся два варианта. Это типа в в лучшем случае, если мы там нигде не застрянем, все будет ток. И в худшем случае, если там что-то, там какие-то... Непредвиденные обстоятельства случаются, мы это учитываем и строим. Просто две, два варианта бизнес-модели. Mm-hmm. А, и тут главное, чтобы пессимистический вариант в итоге тоже сходился да, на какой-то точке там, может быть, на более отдаленной а, себя купал. Вот. Но главное, чтобы там не было совсем каких-то а, вещей, очевидных, да, нисхождений экономики. Да, условно, угу. что там мы зарабатываем рубль, а тратим 100 рублей там, не знаю, в день.
0: Ну, как бы, да. Вот в данном случае задача... однозначно вот бессмысленно б�- б�- браться за все это, если оно не сходится, то есть как бы...
1: Да, то есть основная задача вот именно такие крайние ситуации отсечь. А если там как бы... Ну, по ходу дела понятно, что план этот будет корректироваться и уже уточняться на основании данных реальных, вот. Но главное, чтобы избежать каких-то вот прям пол крайних вот таких нисхождений. Основная суть в этом. Mm-hmm. А дальше уже постепенно шаж- шажками можно это все развивать.
0: Слушай, а вот на, на, на этих этапах ты как-то прибегаешь к консультации, там, не знаю, с разработкой, там, с кем-то еще, ну, то есть с какими-то другими участниками, там, или членами, не знаю, команды, компании, то есть для, в качестве консультантов, то как бы ты же не один, все все сел, вот один с нуля, все просчитал, такой пошел, У-у-у. наверняка, где-то тебе недостаточно экспертизы, где-то тебе там нужно какое-то большее понимание, еще что-то, может быть, там, как бизнес на все это смотрит, может быть, у него там есть свои, там, ожидания, там, по срокам, еще что-то, то есть, вот расскажи еще, еще какие-то про взаимодействия вот этого всего.
1: Ну, здесь, конечно, обязательно нужно там, с точки зрения расходов с командой пообщаться, да, понять, сколько может стоить разработка. Ну, в первую очередь, даже не в деньгах, а просто в человеке часа. Да? Угу. Потому что в деньгах тебе не скажет разработка. Да? Дальше маркетинг. Да, тоже нужно понять примерно, сколько мы... Можем потратить на продвижение такого продукта. Ну, а с точки зрения оунеров бизнеса, да, здесь просто нужно понять, устраивает ли такая доходность бизнес. Здесь вот третий, скажем так, финальный этап коммуникации. Если все ок, то значит идем дальше.
0: Хорошо, окей, ну значит, составили, да, вроде там какие-то сошлись, там даже в пессимистичном варианте, там через 15 тысяч лет, все, окей, выходим на окупаемость, все отлично, класс, погнали, бизнес доволен, думает класс, мои прапраправники, вот они сейчас там начнут, <laughs> все для них, <laughs> двигаемся дальше, хорошо, давай да, давай дальше, соответственно. А, ну хотя здесь, да, нет, на самом деле еще здесь даже расскажи вот про, про пользователей взаимодействия, мне тоже интересно, ты прям вот приходишь, то есть как бы, если, ну тут два варианта, да, интересно рассмотреть. Первый вариант, когда пользователи, это какие-то внутренние поиск которых ты можешь прийти, взять за руку, подергать, сказать, Вася, так, давай-ка расскажи мне, вот что там тебе не хватает. да И второй вариант, когда пользователи, это пользователи сервиса, которых ты, ну, навряд ли ты прям лично знаешь там у каких-то пользователей. Ну вот расскажи вот про это, как, как, как ты собираешь эту информацию, вот эту потребности, скажем У-у-у. так.
1: Ну смотри, я, я в основном с B2B пользователями работаю, да? то У-у-у. есть словно это бизнес, и, ну, абстрактный бизнес, а конкретно это люди которые принимают какие-то решения в рамках организации. Mm-hmm. И, ну, мы поступаем по простому. У нас есть sales команда у которой есть налажены уже какие-то контакты с компаниями, либо они могут эти контакты найти достаточно быстро. И все, мы просто организуем встречу и общаемся с бизнесом, спрашиваем, вот у нас есть такой продукт потенциально, интересно ли бы вам было... Может быть, вы хотели бы что-то добавить. Просто такой диалог и пытаешься понять, где в бизнесе реально это можно применить. Можно ли применить, насколько эффективно это будет.
2: Угу,
0: угу.
1: То есть вот обычное общение человеческое. Ничего такого.
0: Ну, понятно, понятно, да, хорошо Ну, окей, ладно, значит, вот поняли Определили, окей, давай-давай двигаться Там на следующий этап, соответственно, это уже Более, скажем так Формализация вообще-то Z в каком-то смысле Ну, то есть уже вот ближе к Постановке задачи, да, потому что Ну, так сказать, хотим сделать сервис Распознавания лиц, это классно, такая как идея Да, но когда ты придешь в разработку Вот надо, хотим сделать распознавание лиц Ну, круто, и чего, да Как ты понимаешь, вот во что это превращается Дальше, как, как, так сказать Здесь уже происходит дальнейшая какая-то формализация, детализация.
1: Именно в плане передачи разра... к разработке. Ну,
0: если, есть какие-то, если, я, если я вдруг сейчас пропустил какие-то еще этапы, то давай напомни и про них, конечно же, поговорим.
1: Угу. Ну, в целом ничего ты не пропустил. То есть мы изучили пользователей, мы дальше строим бизнес-модель, финансовую модель. Какой-то там базовый конкурентный анализ может быть. Ну, вот такие общие вещи, да, которые в целом определяют, как будет выглядеть продукт. Дальше мы конкретизируем. да, Нам нужно уже изобразить продукт, скажем так, на, на бумаге, как он будет выглядеть более точно, чтобы это можно было разработать вообще в виде MVP даже. Поэтому следующий этап, если у нас все сошлось на предыдущих этапах, да, то mm-hmm. это дизайн прототипирование. то есть мы пытаемся нарисовать какую-то базовую версию продукта.
2: Mm-hmm. Сначала
1: там низко детализировано, да, посмотреть, пока кому-то показать, потом уже высоко детализировано, уже макет такой полноценный там прототип. Все, с этим макетом его можно дополнить описанием текстовым, да, что, где, как должно работать там. В динамике, да, условно. И вот это уже конечное, скажем так, описание продукта. Это визуальная часть и текст, который можно передать разработке на декомпозицию.
0: Mm. Всё. Mm-hmm. Классно, хорошо, да. Значит, отдаем это дело разработки, разработки там наверняка будет еще куча вопросов, уточнений, а что, зачем, а почему, ну, конечно,
1: а как. да, там бесконечно, может быть, это.
0: Да, слушай, вот здесь, а вот в, в этом контексте мне вот какой интересен момент, который я всегда думаю и не знаю, нет у меня, так скажем так, какого-то золотой, такой серебряной пули ответа на этот вопрос, это как, знаешь, с одной стороны MVP, да, надо сделать MVP, понятное дело, первый какой-то прототип, попробовать, с другой стороны стороны, э, ну мне такой подход, что всегда хочется думать о том, а что будет в дальнейшем, ну то есть не просто сделать MVP, который в любом случае будет выброшен, скорее всего <laughs> после первой версии, <смех> вот, но подумать о том, какие там функции, то есть уже проверить какие-то вещи, чтобы в дальнейшем, ну как-то понимать, куда будет дальнейшее развитие да, этого проекта, то есть вот, потому что если если об этом не думать, то ну 100%, я так думаю, 9,9, наверное, десятых, ладно, нехорошо mm-hmm. говорить 100, да, что это просто будет выброшено и придется все делать заново даже эти же самые функции но уже придется заново вписать как бы когда ты будешь понимать что что-то следующее поэтому всегда хочется думать на шаг вперед э, mm-hmm. и понимать а куда дальше ты будем двигаться да сейчас вот мы хотим сделать только там фоточку ну я не знаю какую нибудь кнопочку с ней понятно ее можно сделать там вот так быстро но что будет стоять дальше за этой кнопкой и вот э, как здесь тоже как э, с точки зрения э, тебя как PM, соответственно то есть ты же тоже не просто говоришь там MVP сейчас но ты же думаешь о том что в в дальнейшем, куда это может развиваться, да, и с другой стороны, mm-hmm. как вы общаетесь с разработкой, вот, чтобы обсудить эти, понять, найти вот этот самый MVP-шную вещь, на чем можно сойтись, ограничиться, вот, как, что тебе разработка обычно на это говорит, что там быстро, дорого, долго, давай вот это учтем или вот это не учесть там в дальнейшем, ну, вот как-то вот такие вот эти mm-hmm. взаимодействия.
1: Я понял. Что касается далекой картинки, да, здесь э, я, наверное, еще один пропустил этап подготовительный. Это составление роуд угу,
0: Вот важно, есть, да, давай расскажи.
1: Да, то есть э, как раз чтобы была видна чуть более отдаленная картинка, условно на год вперед, да, вот на подготовительном этапе еще строится роуд зачастую. Это просто таймлайн развития продукта, условно на год вперед. Угу. Это, соответственно, позволяет разработчикам чуть лучше понять, куда мы движемся, может быть, заранее заложиться там архитектурно развитие. Ты, ты
0: принципе... же этот таймлайн тоже составляешь с учетом, в том числе и там, разработки, потому что, или сам, типа, ну вот так, сейчас там три месяца. Ну, обычно, МВТ, нет, и... я
1: обычно как, я накидываю это, потом просто обсуждаю уже, типа... То есть, я со со своей колокольни это делаю сначала, потом уже уточняю по ходу дела с разработкой. Просто потому что где-то я мог что-то не учесть, где-то какие-то нюансы не
2: понять.
1: Поэтому дальше уже процесс создания VP – это уже результат тесного контакта с командой. То есть, мы рисуем какой-то драфт, показываем команде, она смотрит, говорит, что вот это сложновато, давайте это выкинем, может быть, и мы смотрим, можем ли мы это выкинуть, можем, окей, выкидываем. Mm-hmm. То есть дальше уже вот плотная работа идет, она продолжается уже и после, даже после оформления вот этой спецификации, потому что по ходу реализации MVP еще могут вылезать различные нюансы, которые разработчики даже не видели изначально, просто посмотрев на картинку, да. уже в процессе мы тоже можем что-то выкидывать, либо наоборот менять чуть-чуть концепцию, это уже там, условно, постоянный процесс каких-то изменений мелких, он длится до тех пор, пока мы не релизнем какую-то минимальную версию.
0: Слушай, тут тоже, конечно, много вопросов, но давай, наверное, начнем вот с такой интересной интересной темы. Смотри, какие бывают ситуации? Бывает вот когда там команда разработки, она одна и как бы один продукт. Ну, это вот одна ситуация, да. Вторая ситуация, когда у тебя там одна команда разработки, ну, или там отдел, неважно, как его не назови, но, допустим, несколько продуктов и они разрабатывают, да, такое тоже в принципе бывает, ну, как бы разные ситуации. Вот. И тут тоже интересно как во-первых планировать потому что допустим если ты там пьем одного конкретного продукта то очевидно что ты там ну не прям сильно знаешь или можешь влиять как бы на другие продукты да то есть ты занимаешься своим там направлением своим э, своей темой а дальше вот э, то же самое там говоришь ну да где-то там на это нужно три месяца тут полгода там вот, где-то вот так а потом приходишь к разработке и говорят, слушай а у нас тут еще 10 500 таких же как ты вот и они тоже там на три на пять месяцев спланировали как как вот здесь происходит Какой-то, то то есть, ну, взаимодействие. Просто интересно из твоего опыта, какие, если у тебя такие были ситуации.
1: Конкуренция за ресурсы, ты имеешь в виду?
0: Да, да, да. Ну, можно и так назвать, наверное, это. Ну, смотри, ну, я
1: обычно работал в условиях, когда у меня была выделенная команда. И в принципе, сейчас практика много где такая, что стараются под проект выделять команду отдельно. Uh-huh. И, собственно, пока эта команда там не высвободится, да, каким-то образом, мы просто не начнем ничего делать. А если мы уже начали, то значит команда есть. Uh-huh. И там не будет никакой конкуренции за ресурсы. И это, в принципе, правильный подход, потому что над каким-то продуктом должна работать сплоченная там, команда, условно, да, люди, которые плотно коммуникацируют, а не просто там выдергивать людей из других мест, там они чем-то другим занимались, давайте сюда, к нам. Вот. И такой подход он везде сейчас, в общем-то, применяется и, ну, или внедряется, по крайней мере. Это как бы нормально для Agile, маленькие кроссфункциональные команды.
0: Слушай, да, тут да, мы да, как да. раз очень удачно как раз подходим к следующему вообще, вот про м- к следующей теме, да, к такому вопросу, знаешь, это в целом про вот процесс, там, ну, не процесс разработки, а процесс, в принципе, жизни, да, так сказать, а, там, продукта, проекта и вот э, роль PM. То есть, все-таки PM в данном случае является таким же участником команды, как, там, не знаю, там, программисты, тестировщик. то есть, это, по сути, такая одна законченная команда. Да, вот да. Интересно, интересно послушать здесь, обсудить, знаешь, ну, во-первых, как бы, может быть, какие-то методологии, во-первых, в которых обычно, так сказать, там живет там команда, не команда тоже, участвуешь ли ты, так сказать, ты там, как ты видишь участие ПМа там на тех же самых, там не знаю, в ежедневных митингах, еще где-то, то есть вот какие-то такие штуки, в какие там, ты мы уже за кадром немножко там обсудили там про agile, канбаны и вот это все, скрамы, вот, угу. да. Интересно, как, вот расскажи, как бы, как как… ПМ живет, внедряется вот в этой команде, то есть его и тоже взаимодействие ежедневное. Ну, то есть вот как вообще построены процессы взаимообщения с командой? Ты общаешься только там, не знаю, там с лидами еще где-то, либо все же действительно эта команда, это некая такая единая, плоская, условно говоря. Ну, все, все равны, там неважно, темлид, архитекторы, там разработчик, ПМ, тестировщик. Вы все равно там каждый день, там, не знаю, что-то обсуждаете, где-то какие-то ставите задачи. Ну, то есть вот, вот вообще процесс ежедневный такой, расскажи свой как ты его видишь, как ты его понимаешь, не знаю, как, 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 как из твоего опыта вот, взаимодействия с командой там, про, про методологии, в которых вы там жили, условно говоря, с скрамы и прочее, то есть как, как PM, где, где там ПМ что он ничем не отличается, или все же есть какие-то, так сказать, у него там свои особенности?
1: Я понял. Так, ну, касательно методологии, понятное дело, что сейчас большинство компаний работает по гибким методологиям, да, и, ну, и все даже старые крупные компании стремятся побыстрее туда перейти. Но ну, я думаю, что уже почти все перешли. Отличие гибких методологий от классических. Это скорость, типа, быстрая итерация, быстрая коммуникация, быстрая проверка, быстрые релизы, соответственно, быстрый сбор и так далее. вот Я обычно работаю по такой гибридной методологии, типа скрамбан. Это называется в узких кругах. И ну да. угу. Последняя реализация вот, в не как мы работали, у нас не было ежедневных митингов, у нас были еженедельные митинги. В У-у-у. конце недели мы собирались всей командой, и действительно это как бы... Ну, действительно вся команда, это и разработчики, и тестировщики, и все заинтересованные люди, и потому что мы в одной лодке, и все должны знать, кто что делает, и поделиться информацией друг с другом. Mm. Вот, то есть у нас были вот такие еженедельные митинги, которые, на которых мы подводили итоги недели и строили планы на будущую неделю. Mm-hmm. А что касается ежедневного общения, то мы это просто вынесли в различного рода мессенджеры. И, по сути дела, общение там происходит 24 на 7. То есть, как только у тебя появляется какой-то вопрос, ты пишешь в чат. Если что-то хочешь спросить, пишешь в чат. Ну, это так проще, нежели пытаться сконцентрировать все общение там, в каком-то или митинге с утра которому нужно еще подготовиться, собрать данные, там какие-то время тратить, а так ты просто, как бы у тебя появился вопрос, ты его задаешь. И это гораздо проще. А вот уже какие-то более глобальные вопросы, организационные, там планирование, это все можно в конце недели на общем митинге обсудить действительно, потому что это более сложный, скорее всего, вопрос, который просто так в чате не обсудишь. Вот,
0: mm-hmm. поэтому... а, а большая команда была, про сколько человек, чтобы понять просто масштабы?
1: Порядка 10 человек, я думаю, у нас 10. иногда и больше набиралось, потому что иногда подключаются внешние команды. Тоже там видеоаналитика довольно такой продукт сложный, и он зависит очень сильно от основного продукта. И иногда нужно. В него внедряться вот этот основной продукт, поэтому 10-12 человек у нас обычно на митинге
0: таком было. А сколько, а сколько в итоге длился митинг в среднем? То есть это же все-таки там не такие там дейлики, которые там по 5-10 минут, а это что-то большое там на час, два, три, я уж не знаю, сколько просто примерно. А,
1: ну, мы стараемся, конечно, вкладываться в час, но если задач еще очень много. и Это зависит от того, как, ну, насколько там тяжелая неделя, условно, да, мы можем и достаточно быстро митинг провести, потому что, в общем-то, все там понятно, прозрачно, обсуждать нечего. Но бывает затягивается до двух часов, час, два, два.
0: Понятно. То есть такое, и в принципе, вам его хватало, чтобы навести на резкость как бы кто чего, так сказать, делать, спланировать на неделю, и за неделю, в принципе, погрешность ну, минимальная была, условно говоря.
1: По сути дела, да. То есть мы спланировали, ну, что-то там, если... Бывало, бывают ситуации, когда не хватает этого времени, когда задачи какие-то особо там, новые или что-то там непонятное, то можно это еще обсудить дополнительно, отдельно.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но в целом, да, этого хватает, чтобы запланировать, потом просто уже какие-то детали, просто мы не погружаемся в детали на таком митинге, мы обсуждаем общую картинку. Детали уже по ходу дела в течение недели мы обсуждаем просто по мере выполнения работы. Mm-hmm.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну, давай, наверное, расскажи вот э, такой интересный вопрос, это насколько, насколько ты, как PM, вообще должен быть э, погружен, вот, разбираться там в технологиях, да, потому что, мне кажется, такой, это, х, ну, <с- <с-> один из самых, наверное, такой ожидаемых и интересных вопросов, да, потому что, ну, с бизнесом окей, понятно, Тут в любом случае ты должен погрузиться, ты изучаешь э, потребности, ты как бы, ну, понимаешь, в чем в, 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 всю суть, боль, задачи, да, а вот дальше в плане оценок и в В плане там реализаций в плане даже понимания, что, что из этого может превратиться в MVP, а как дальше его там наращивать, уже, уже нужна, требуется какая-то, какая-то техническая составляющая экспертизы, ну, потому что, как ни крути, да, то есть одним бизнесом, так сказать, бизнес-функциональностью слоем не ограничишься. Вот расскажи здесь, насколько ты считаешь, глубоко надо быть прокачанным в технологиях, тем более, если мы сейчас дальше там поговорим про аналитику, это довольно непростая тема, даже технические, так сказать, да, то есть тут много всего подробностей, там и алгоритмы, mm-hmm. там нельзя, что-то простое сказать, там не калькулятор, условно говоря, из 10 кнопок. Вот, да. Поэтому вот насколько глубоко PM должен вообще быть прокачан в технологиях, понимать и что должен ли он что-то в этом делать, там прокачиваться тоже в рамках стеков, задач, еще что-то расскажи, угу. свои ощущения и мысли.
1: Так, ну здесь многое зависит от продукта. Да? Продукт может быть технически сложным, может быть попроще. да, Если это какой-то клиентский сервис, условно, там доставка еды. Здесь не нужно быть, наверное, супертехническим человеком, чтобы эффективно работать. Если это более сложные какие-то вещи, там, я не знаю, это какой-нибудь веб-сервер, там, или вот типа видеоаналитики вещи, да, то здесь уже больше технических деталей нужно понимать. Здесь сложнее. Но в целом техническая подкованность, на мой взгляд, она очень важна, потому что она сильно ускоряет коммуникацию между командой и pm да, потому что ты можешь говорить как бы на одном языке с командой, гораздо ну, на более низком уровне доносить задачи. Ну и в целом доверие к тебе больше в таком случае. В этом плане мне повезло, потому что у меня есть технический бэкграунд. Да, и я вот, когда интернет-магазинами занимался там на, на начальном этапе своей жизни, то я в основном техническими вещами занимался. Я там был техническим проектом таким, да, Uh-huh. И больше архитектурными какими-то проектами занимался, там, по переводу магазина на новую архитектуру, да, и сам программировал, в том числе. Поэтому мне это дает определенные ну, плюсы. Короче, я могу гораздо быстрее принимать решения, я могу лучше что-то спланировать изначально, потому что я понимаю словно, архитектуру, как это будет выглядеть. Да, мне не придется потом идти к команде и там еще 10 часов обсуждать, а как это реализовать, потому что я примерно сам могу представить. Вот. Но практика рынка показывает, что таких людей, да, у которых есть, которые являются ну, с бизнесом хорошо и с технологиями, их очень мало.
2: Mm-hmm.
1: И, и, но рынку нужны люди, которые общаются с бизнесом. Поэтому ПМы довольно редко бывают технически подкованными сейчас во многих продуктах. Но, тем не менее, это не мешает работать. Просто замедляется коммуникация. И все. То есть, ну, приходится больше общаться там, больше типа из команды вытягивать а информацию. Это неплохо, это как бы хорошо. Просто нет.
0: Ну, то есть, то есть сейчас все, все же PM он ближе, ближе к бизнесу. То есть, сказать, больше, скажем так, ну, какая-то ориентированность, там, не знаю, все, все же на бизнес, нежели на, на какую-то техническую составляющую в плане реализации.
1: Ну, по, ну в большинстве случаев так. Есть говорю, вещи, когда это необходимо, когда продукт реально технически какой-то сложный. Но в большинстве случаев главное уметь именно вытянуть информацию из пользователя, да, то есть из рынка, и потом. Mm-hmm. уже передать команде там, а как ты передашь это уже там договоритесь насколько это будет mm-hmm. технически детализировано
0: Слушай, хорошо, а расскажи, вот какой-то вырабатываете или вы, там не знаю, какой-то единый технический, скажем так, словарь, словарь, там значение. Ну, то есть, вот если мы говорим про проект, и живет, команда, вся живет в проекте, то mm-hmm. логично, что там, чтобы была больше эффективность, надо говорить там на одном языке. Да, mm-hmm. один язык, понятно, что это какие-то там сленг, сокращения, термины, я уж не знаю, еще что-то. Mm-hmm. Вот, ну, во-первых, если такое у тебя там, как бы, вырабатывается оно, и, может быть, ты какие-то можешь дать рекомендации, например, там, как, как это более эффективно построить, то есть, как бы что если там приходит PM, то ситуация бывает разная. Бывает, когда есть проект, и туда приходит PM, который ну, извне, да, как бы там новый, например. Да, соответственно, либо вот как, как ему понять, погрузиться максимально быстро, эффективно и выработать какой-то такой синхрониза, синхронизироваться, короче говоря, со, со всей командой.
1: Ты сейчас говоришь типа про доменную модель, так называемую, вот, когда у вас... Вот, ну, общий доменная язык,
0: модель это, это может быть, да, это может там ДДД и прочее, это уже, да. наверное, более такая техническая штука, имеется в виду в целом, что ты приходишь там и как бы оперировать одними понятиями. Я, например, мне очень нравится тема, что я когда там начинаю писать ТЗ, я про это уже рассказывал в каких-то выпусках первым делом составляю перечень терминов, которые используются. Вот даже, например, если говорить про там камера, понимаешь, как бы вот кто-то для кого-то камера – это вебка, условно говоря, mm-hmm. да, для кого-то камера – это там камера Bosch там за 1 миллион рублей, которая там с аналитикой крутая. И mm-hmm. когда ты говоришь «камера», один думает одно, думает, блин, боже, зачем мы будем USB-камеры пользователя интегрировать, а второй такой «в нифига себе». То есть, понимаешь, да, я вот как бы идея в том, чтобы составить такой перечень каких-то терминов, понятий, и я более того, знаешь, я даже заставлял всех абсолютно в команде. То есть это начиная вот там, но ну, реализации, разработки всех и даже всех менеджеров во всех письмах, когда они что-то там пишут, спрашивают тестировщиков просто тыкал носом, говорю, ребята, давайте использовать термины то, как они написаны у нас. И в какой-то момент все, когда люди говорят "камера", уже нету разночтений, разногласий, то есть все понимают, что стоит за этим термином, да? Или там, когда говорят "пользователь", тоже, знаешь, ну для кого-то поезд, там не знаю, это если вот там говорить про систему безопасности, это там не словно, охранник, который там ходит по периметру, а для другого поезда, это поезд, который сидит там в ситуационном центре, там не знаю какой-нибудь там лейтенант а то и может быть там постарше, так сказать в погонах, да, и mm-hmm. вот он смотрит в экран. То есть понимаешь? разное, и опять ты говоришь, пользователь, а все понимают разного, поэтому надо вот синхронизация этих понятий в какой-то момент позволяет тебе, просто говоря какую-то фразу, знать, что э, почти наверняка ее все поймут одинаково, да, то есть угу. не будет разночтений, разногласий, вот, соответственно, вот ты что про это, сказать,
1: думаешь? Это важная штука, я согласен, но вот э, я иногда, когда пишу какую-то спецификацию по новому продукту или функции, да, продукте. Я иногда такой, да, словарик тоже включаю в начало, если там, ну, действительно какие-то новые термины вводятся, которые еще и мы никогда там не обсуждали. Но в целом даже после того, как ты этот словарик создашь, вот это вот общий язык, общий слова, и он формируется в ходе работы. Mm-hmm. Вот. И по ходу дела вот мы коммуницируем и Как-то вот этот общий язык вырабатываем, но он уже в коллективе укрепляется. То есть, так, чтобы его просто один раз написал, типа и все ему следуют, такое довольно редко бывает. Здесь нужно, чтобы это в головах в первую очередь укрепилось. Да, чтобы это укрепилось в головах, это мало просто написать. Нужно еще и проговорить это 10 раз и вместе проговорить поэтому зачастую вот этот но общий
0: как, язык, как, он... как, как минимум, да, тут как, как минимум дело, плюс еще в том, что когда у тебя появляется там, новый член команды, то вот наличие каких-то документов все равно, оно ускоряет его погружение в контекст, но потому что, когда все только в головах и на языке, угу. то они нигде не задокументировано мне кажется, это не, не есть хорошо, то есть даже какие-то вещи формально не должны быть описаны, потому что э, появление новых там членов команды, а это все равно непрерывно, мы все живем, кто-то уходит, кто-то Конечно. приходит, пусть это тому кого-то чаще, у кого-то реже, но тем не менее такие процессы всегда есть, и вот контекст, вот эта проблема передачи знаний, да, и, так сказать, шаринга знаний внутри команды или там для новых каких-то ее членов, она, мне кажется, все-таки имеет право на жизнь. Ну да, ну не
1: знаю, вот на моей практике просто количество таких терминов, которые прям специфические для конкретного продукта, не просто общих там технических терминов, которые там ну, я имею в виду именно технологии какие-то, да, которые свойственными. Нет, вообще принятые
0: термины, да, 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 это как бы смысл их описывать. Да, это или, все там люди сами есть, знают.
1: Это именно специфических для продукта их немного, то есть там, условно, 10, там, 20. И, конечно, да, хорошо, если есть какой-то словарик такой быстро, ты на него посмотрел, что-то понял, но зачастую это не, не является большой проблемой. Человек там по ходу общения он быстро достаточно схватывает, кто о чем говорит. И тут не возникает какого-то прям супер большого порога вхождения. Как-то так.
0: Понятно. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Слушай, расскажи немножко еще, это мы поговорили вот про методологии, про взаимодействие в целом, там, про продукт, про команду, там, скрам и прочее, это какие-то такие мысли. А есть ведь еще и какие-то методологии именно по части PM, то есть какой-нибудь там PM-бок, я думаю, ты наверняка знаешь, который... Project Management Body of Knowledge, но ну, это такой какой-то монструозная штука, или там всякие там RAP, которые Rational Unified Process, я не знаю, ты какие-то такие штуки применял, используешь, знаешь ли, как бы другие там применяются, они не применяются, то есть... Ты вот, имеешь в вот, виду кон... а, Именно продуктовые? Я говорю, про- да? Про- про- про... да, 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 фреймворки именно вот продуктовые, да. Ну, их,
1: конечно, да, существует много разных, есть фреймворки, приоритизации задач. Есть фреймворки, которые позволяют описывать задачи. Типа User Story Mapping, да, к примеру. Когда ты описываешь uh-huh. задачу, отталкиваясь от потребностей пользователя. Типа я такой-то, хочу то-то, потому что это мне поможет закрыть такую-то проблему. вот, Так описывать задачи иногда. Есть разные методологии типа Customer Journey Map, да, это когда ты поэтапно разбиваешь путь своего пользователя, да, там от знакомства с продуктом до достижения цели. На каждом этапе пытаешься проанализировать, типа, что он испытывает, да, какие эмоции, какие затруднения, где там точки роста. Таких mm-hmm. фреймворков довольно много. Я жестко не придерживаюсь вот таких формальных вещей. Обычно я просто вот это все как бы держу в голове, но подстраиваюсь под задачу и беру то, что в конкретной ситуации действительно полезно.
0: Ну хорошо, но из своего опыта ты вот, например, там те же самые там user stories и что-то, да. может быть, какие-то есть подходы, которые там, ну, скажем так, лучше себя показали, там, которые проще потом команде там разработки понять, прочитать, понять, то есть что что нужно делать. Какие-то тяжелее в описании, например, или там дольше, сложнее, вот какие-то что, из своего такого опыта что-то можешь сказать? Я обычно, ну user
1: stories это да хорошая вещь, она просто достаточно в простом Простым языком объясняет суть задачи. Да, кому это нужно? Это для команды полезно. Я да, это использую зачастую в описании. Э, за, mm-hmm. ну, за, в описании какой-то функции новой. да, Я вставляю там в начало условно пару таких юзер сторисов. Фреймворк приоритизации я обычно использую. там Самый простейший. Типа за самый короткий промежуток времени, наибольшее количество денег вам нужно заработать. И так э, приоритизирую задачи. Э, этот фреймворк тоже как-то называется, я не помню как. <laughs> вот, но,
0: ага, хорошо, ладно.
1: Э, но он есть. И различные штуки типа User Journey Map я в последнее время не применяю, потому что я работаю с новыми продуктами чаще всего это что то с нуля запущено там еще нет такого прям проработанного юзерского пути чтобы создавать mm-hmm. такие штуки да, сложно это уже будет для более зрелых продуктов
0: Ну, как-то так, ладно, хорошо. А давай, давай, наверное, я, давай, наверное, еще, знаешь, вот мы там уже много раз упоминали там про видеоаналитику. Я думаю, будет интересно послушать, как раз-таки, может быть, вот, ну, на примере этой задачи, этого вот, там продукт, который ты, как продуктов, ну или какого-то одного, который ты там развивал вообще, как это все происходило, какие там сложности, ну, и, может быть, какие-то тех- особенности интересно послушать там про. Ну, технически уж мы не будем даваться, понятное дело, наверное, глубоко. Но просто интересно, вот, а, так сказать, Весь послушать путь там, от постановки, да, какую вы штуку делали, как вот, какие были там сложности, тонкости, и в итоге, что на выходе получилось, там подтверждение, неподтверждение, там, сбор обратной связи. Вот uh-huh. такой уже. На, 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 на основе уже за... опыта опыта запущенного проекта.
1: Я понял. Ну, давай я расскажу про самый такой яркий, наверное, опыт это э, вот этот облачный face recognition, который мы запустили, да, это такой. Один из, из более, один из наиболее популярных продуктов, он был, был очень сложным, куча нюансов по ходу работы у нас с ним возникло. Для начала вообще, может, не все понимают, что такое видеоаналитика, расскажу. Да,
0: ну, это... конечно, давай.
1: Это группа технологий, которая позволяет а, проанализировать видео с помощью алгоритмов машинного зрения, либо с помощью нейронных сетей. И из этого видео выхватить полезную информацию. Я работаю с продуктами для бизнеса, поэтому это должна быть полезная информация для бизнеса. Зачастую такие вещи, как распознавание лица, чтобы узнать покупателя, клиента. Это детектор очередей, подсчет посетителей, распознавание автомобильных номеров на парковке. Это штуки типа распознавания лиц и... Контроль доступа в помещение по лицу, то есть условно дверь открывается, когда тебя распознала камеры. Вот разного такого рода полезные для бизнеса вещи, которые можно выхватить из видеопотока. Это видеоаналитика. Face recognition облачный. Да, это штука, которая позволяет распознать лицо клиента и ну, клиента, сотрудника, там кого угодно. И... Закрывает такая штука несколько кейсов. Это либо анализ входящего трафика, к примеру, в магазин. То есть ты можешь словно распознать лица, посчитать, сколько людей зашло, определить их пол, возраст по лицу и вот эту всю статистику выкинуть там менеджеру магазина, директору магазина, чтобы он проанализировал что-то. Следующее – это безопасность. Это черные списки. Допустим, есть у тебя нежелательные посетители. Ну, допустим, в магазинах часто воруют. Да? И зачастую служба безопасности магазина, она хранит какие-то списки нежелательных посетителей. И загрузив это в систему, можно таких посетителей фиксировать в момент, когда они приходят. Следующее. Это белые списки, это наоборот противоположная ситуация, когда ты встречаешь своего желательного покупателя, да, допустим, он подходит к какому-то терминалу, ты его распознал и приветствуешь там, его по имени, и показываешь ему какие-то предложения, которые ему актуально, интересны. Вот. Далее. еще кейс это допуск в помещение по лицу. И учет рабочего времени. То есть, словно ты в офисе ставишь вместо пластиковой карточек камеру на входе. И люди заходят, смотря в камеру, это удобнее, потому что не нужно с собой ничего таскать. Потерять карточку нельзя, лицо у тебя всегда с собой. И дополнительный бонус: то, что владелец бизнеса может по итогу получать отчет по рабочему времени. Кто когда приходит, сколько работает, сколько уходит покурить и так далее. Вот, наверное, основные кейсы, которые закрывают распознавание лиц. И как мы это все внедряли, да? Тебе что интересует конкретно, типа какие-то
0: сложности? Ну, в целом в целом процесс, вот ты как бы рассказал, да, кейсы какие, соответственно, интересно, во-первых, сколько, сколько в принципе, у вас ушло времени на, на все это, да, то есть облачное, соответственно, это крутится где-то на, на серверах у вас, на ваших, а у клиентов стоит просто, условно говоря, конечная там камера, и она там всю инфу отправляет вам в, в облако. Да, просто серьезно. интересно, сколько в, цел, в целом, в целом э, за него реализация этого там продукта, проекта, какая была команда, ну и, соответственно, дальше там еще какие-то подробности.
1: Угу. Реализация всего этого, наверное, до первых рабочих кейсов, да, чтобы нам начали платить деньги, прям, это заняло около полугода. И с чем это У-у-у. связано было? Да? Наша первая версия продукта вышла, конечно же, раньше, там, два месяца условно, да? но остальное все время мы дорабатывали то, что мы сделали, потому что... Куча чего мы не учли, не поняли. Технология новая, непонятная. И...
0: Ну вот это, кстати, кстати, приведи, кстати, несколько примеров, что вы не учли, потому что, мне кажется, здесь важный момент показать, знаешь, сам факт того, что как бы ты ни старался, как бы ты там тщательно не проработал, всегда вот эти вот, ну там, не то, что прям черные лебеди, но все равно есть неизвестные и неизвестные, которые ты не можешь заранее учесть. То есть, да, есть известные и неизвестные. То есть, да, вот тут у нас будут вопросы, как там синтегрироваться, то есть это неизвестно, но ты знаешь хотя бы про это. А вот всегда вот есть вот такие моменты, вот ты говоришь, не ушли, ровно те самые. Про который ты не мог подумать на начальном этапе. Вот интересно, просто впереди несколько таких примеров, что это было, как что может быть чуть яснее стало.
1: Да, ну смотри, вот как только мы запустили продукт, и мы использовали движок стороннего производства, да, именно движок распознавания лиц. То есть, ну мы условно купили, да, и начали юзать, потому что свой с нуля разрабатывать это супер долго. Мы его взяли, но мы, конечно, не понимали вообще, как он работает, что ему нужно, и начали это тестировать на клиентах. И первое, что мы поняли, что качество работы, оно вообще не удовлетворяет никого. То есть куча ошибок, куча пропусков, и э, непонятно Почему? То есть вроде как вот mm-hmm. есть картинки, есть лица, да, почему это все не работает, непонятно. И мы там вроде как какие-то параметры подкрутили, и должно работать, а нет. И вот самый долгий этап после этого был как раз этап понимания, почему это не работает, что нужно сделать, чтобы это работало. Технологии новые, там супер документации какой-то нет, описанной, да, даже у самих производителей этих штук, алгоритмов, этих нейронок, потому что ну, они учат там это все, да, у них там. Все на зачаточных этапах, еще нет массовых внедрений. Поэтому многое пришлось mm-hmm. просто самим изучать. И мы, в общем, все это попробовали на клиентах. Поняли, что здесь из коробки ничего не работает. И пошли более уже, с уже путями сложными. Мы начали сами строить какие-то типа, стенды у себя. И, может, это неправильный путь. да? Наверное, с этого стоит начинать. Но мы торопились, типа, и мы сразу типа, думали, что все, заработаем. Вот. И потом уже мы начали у себя в офисе так строить стенды, ходить там перед этими камерами, крутить различные параметры движка, пытаться понять, что так или иначе влияет на результативность, его, на количество ложных срабатываний. Вот этим мы занимались довольно долго после первых пилотов. И в результате мы все-таки поняли, да, что к чему, что очень важно иметь фотографии. Ну не фотография, а вот то что кадр, стоп-кадр из видео очень хорошего качества, камеры сами. Собственно... Италоны, ну, короче что? говоря.
0: Эталоны италоны ты имеешь в виду, да? Получить очень очень хорошие талоны, с чем, с кем в дальнейшем сравнивать, с чем сравнивать? Ну
1: даже не италоны, даже просто кадры, которые мы будем распознавать, сравнивать с италоным. А вы ну, что к- к- качество?
0: И... Что качество входящих данных должно быть очень высокое. Да, да, да
1: потому что если, ну, это логично вроде как. Да? То есть, у тебя размазано какое-то лицо, ну, мало информации о нем, данных мало, его легко спутать с чем-то другим. Но визуально это непонятно сразу. Это
0: нужно как бы чуть копнуть, угу. чтобы это понять. И
1: дело в том, что современные камеры, они как раз-таки наоборот за... рассчитаны на то, чтобы максимально ухудшить качество изображения, но чтобы человеческий глаз там, в движении это все воспринимал. Поэтому стоп-кадры они зачастую получаются очень плохими, потому что, ну, если условно склеить там 100 стоп-кадров, визуально ты в движении не заметишь какой-то проблемы. Но если выхватить отдельный оптимизированный там ужатый кадр, то он будет плохим. А для mm-hmm. алгоритмов машинного вот этого зрения как раз-таки важны стоп-кадры. Это Коренное отличие. Да. Человеку не нужно это, а машине нужно. И это вот очень очевидная вещь. Мы ее в результате поняли, да, и начали добиваться, стараться добиваться максимального качества именно вот этих стоп-кадров. Да? Ну, это реш- решается там различными оптимизациями, увеличение битрейта, плюс там сокращать. Ифреймы, айфреймы,
0: да, да. Да, настройка. На
1: большая, чтобы была. Э-
2: uh-huh.
1: Выдержка еще важный параметр, потому что зачастую на выдерж... ну, выдержка стоит на автоматическом режиме, да, это в общем-то не важно, но если она очень большая, то кадр супер смазанный получается, да. Нам это ну, не да, нужно, да. нам нужно настраивать специально, чтобы четкий был кадр, чтобы минимальная выдержка была. Вот такие вот нюансы. Вот мы очень долго это изучали. Плюс там еще куча разных параметров самого движка. Там м-м, тоже не совсем очевидных работок. Где-то что-то лучше работает, где-то хуже. Сами производители даже не знают, что хуже, что лучше, потому что зачастую они работают на э, синтетических кейсах. Да, то есть mm-hmm. все тесты они синтетические. Это какой-то набор фотографий, который м- просто ну типа для теста извлекли они зачастую там очень хорошего качества было что в реальных условиях не так абсолютно вот. и вот это вот все мы в результате мучились собирались поняли и в конечном итоге мы оптимизировали систему и э, добились наконец таки реальных кейсов закрытых, когда нам заплатили деньги, но даже после первого внедрения, все равно уже дальше, после внедрения вылезли другие проблемы, уже не в плане аналитики, а в плане нагрузочных всяких вещей, которые мы не учли. То есть, когда большое количество событий посыпалось да, на наши серваки, мы там задохнулись, мы даже не думали, что их так много будет, и не учли, там, как их обрабатывать, там, соответственно, какие-то фоновые задания, там, внешние процессы. Это все не было организовано и пришлось это делать уже на клиенте, конечно, тоже не очень круто, потому что это вызывает негатив, но по-другому никак да, в таком деле, когда все с нуля делается, что-то новое непонятно. Вот. Но в результате мы закрыли несколько больших кейсов с этим продуктом и заработали деньги и, в общем-то, подтвердили его состоятельность, но это заняло вот около полугода, даже больше
0: Понятно. Слушай, ну вот это интересный хороший такой именно из жизненный пример. А расскажи вот как бы сейчас, так сказать уже там глядя, оглядываясь назад, да, а как ты думаешь вот можно ли было что-то там предусмотреть, заложить на более ранних этапах, что-то, может быть, чуть лучше проработать, чтобы ну, в итоге чуть-чуть, там не знаю, ускорить или нивелировать вот эти какие-то проблемы. То есть вот интересно, да, потому что здесь э, всегда есть вот это, э, как мне кажется, знаешь, время, ну то есть чтобы идеально сделать хорошо, нужно бесконечно много времени на проработку, детализацию, да, его нету, поэтому ты вот выбираешь, как бы, насколько глубоко надо на начальном этапе погрузиться, чтобы вот найти этот баланс, быстрее запустить MVP и потом собирать э, вот эти грабли долго, да, либо там дольше до MVP, но, возможно, лучше, вот как бы, ну и опять вот, твои ощущения, может быть, я говорю все же, вот оглядываясь назад, чтобы ты поменял в этом процессе, mm-hmm. может быть, что-то улучшил, предусмотрел, учел, лучше проработал на начальном этапе, чтобы, что позволило бы тебе в дальнейшем, ну, тебе имеется в виду команде, вам как команде, mm-hmm. да, продуктом сделать лучше, быстрее или там качественнее.
1: Ну, я понял. Ну, слушай, ну вот конкретно в данном случае я считаю, что мы самым правильным путем пошли, он был сложный, да, там, но он самый быстрый, наверное, и правильный, то есть это по-быстрому типа что-то сделать и начать проверять. И исправлять, исправлять ошибки. Накапливать опыт. Но пройдя этот путь, сейчас у меня уже есть опыт, которого раньше не было. Я никак не мог предусмотреть все эти ошибки, в принципе.
0: Конечно. Сейчас уже
1: могу. И если я сейчас... А, я сейчас буду запускать новые продукты в Интехе, да? И там схожие, в общем-то, проблемы могут быть. И я уже знаю, как предупредить эти проблемы. Да, и в первую очередь я бы заранее тестировал все алгоритмы э, на месте в офисе, да, условно, там где-то в каких-то ограниченных местах, чтобы понять их точность. Это то, что мы не сделали вот в Avidione, да, мы просто типа, запульнули это в клиента типа, и думали, что это будет работать. Но в хорошей ситуации, вот сейчас уже с знаниями, нужно начинать именно с тестирования глубокого, вот, понять точность того, что мы создали, и после этого уже начинать внедрять это и позволит избежать на моих проблем, поэтому сейчас уже, конечно, я бы так работал и буду так делать.
0: Понятно, то есть больше чуть, чуть меньше доверять, скажем так, маркетинговым там, что у нас там синтетическим тестам, а проверять немножко <с if you want> на себе, что называется, да, проверять. Да. Вот что касается да, на более ранних этапах.
1: Это так, да, здесь нет устоявшихся каких-то принципов, там стандартов, и все нужно проверить сначала самому.
0: Ну, мне, кстати, кажется, это это довольно правильный подход. Я вот не помню уже, у кого-то я был в офисе, забыл, наш один разработчик тоже всяких аналитических решений и прочих, они просто, в, как бы, что называется, ели собственную еду да собачью, поговорка, они у себя офис оборудовали своей же системой, как бы, и вот прям у себя все это смотрели, проверяли, то есть это, во-первых, эффектно и с точки зрения показательно для внешних каких-то там, ну, не знаю, заказчиков, клиентов, да, то есть, смотрите, вот у нас, да, все, и плюс это позволило им в том числе и найти много всяких интересных а, вот этих самых проблем, каких-то сложностей, которые исправить, вот, то есть, как бы, не только... Собирать с живых заказчиков, <laughs> заказчиков, которые значит, там матерятся, и вот вы такие-растаки, а именно чуть-чуть превентивно у себя а, это дело найти, выявить и так далее. Да, так да. что это, в принципе, мне кажется… Я так. думаю, что это, в принципе, хороший совет а не только там для аналитики, но и для, в принципе, интеграции каких-то любых сторонних, там, не знаю, сервисов, решений и так далее. Пощупать, попробовать, именно, то есть, где-то, где-то поэкспериментировать, а но уже потом я, сразу
1: Я говорю даже не просто о том, чтобы пощупать и поэкспериментировать, это и мы делаем. Здесь скорее речь именно о более серьезном каком-то тесте с э, фиксированным результатом, да, то есть, mm-hmm. типа именно прям тестирование предварительное они просто понятно что все мы там что-то щупаем, экспериментируем но здесь именно даже ну, на этапе щупания мы не поняли проблем мы их поняли уже на месте да. И здесь именно нужно тестировать какой-то как ну, там, в софте есть там понятие нагрузочного тестирования к примеру да это некий более такой серьезный процесс да типа мы там строим какую-то условно демо инсталляцию, да, типа, и проверяем, там, выдержит нагрузку или нет. Вот здесь в аналитике то же самое, только не с нагрузкой, а с качеством
0: работы. Угу. Ну, вот. Понятно, ну да. Слушай, расскажи его, как раз ты уже упоминал, там, что сейчас тоже там будешь всякое запускать интересное в антеке, но ну, понятно, что навряд ли ты нам расскажешь, что вы будете запускать. Но расскажи немножко: вот здесь: есть ли какая-то особенность? Во-первых, о, мне интересно, все же NTEK он больше не про какой-то конечный продукт, именно продукт, как вот там, не знаю, визуальный и так далее. Это все-таки больше именно какая-то алгоритмическая основа то есть, некая вот э, сервис там, не знаю, опишка, которая позволяет тебе, ты туда даешь на вход данные, она очень эффективно выдает тебе на выходе какую-то информацию, да, все, все же больше, мне кажется, про это, вот есть ли здесь какая-то особенная разница по сравнению там с iVideon, где вы делали именно продукт, как такой конечный, там, не знаю, ну, не коробочный, но в каком-то смысле, да, то есть здесь все-таки больше просто алгоритмы, и вот интересно как бы как, как как здесь построено так сказать там общение то есть какое-то отличие от конечных продуктов таких коробочных больше я понял но ну, не знаю может быть немножко
1: а, интех на самом деле это не только алгоритмы да это ну, скорее у них позиционирование такое изначально и в СМИ закрепилась такое, такое позиционирование что да, ж... это алгоритмы но на самом деле есть продукт find face
0: о, oh, uh, да, FindFace, вот Find точно, face про него security, где-то где Security, даже. да,
1: это вот как раз-таки уже продукт конечный, понятное дело, что он построен на тех же алгоритмах, да, о которых все знают, но это уже полноценный интерфейс для пользователя конечного, где ты видишь все там события, которые происходят, камеры и, и прочее. То есть это, по сути дела, то же самое, что и видел, только iVideon облачно, а вот эта система одна локально, по крайней мере, на текущий момент. Mm-hmm. Вот. И сейчас как раз фокус компании на том, чтобы развивать вот этот продукт для конечного пользователя. Понятно, что Интех преуспел в развитии алгоритмов. да, То есть, у них крутые алгоритмы, крутая, крутая техническая база. Но вот продуктовая часть, она сейчас не развита. И задача компании на ближайший год – это вот это как раз продуктовую сторону развивать. И Это то, чем я буду заниматься там сейчас. И делать это все удобным для пользователей. Вот эти все крутые алгоритмы, mm-hmm. которые получилось сделать. Сделать их юзер-френдли. И основное отличие, кстати говоря, ну, если говорить говорите о том, что вы в видео, и что здесь, то здесь основное отличие в том, что как раз в Интехе очень сильная экспертиза в машинном обучении. И они сами делают свои алгоритмы. И здесь это ну, наверняка будет накладывать определенные нюансы в работу и Но я вижу только плюс в этом, потому что это более глубокое погружение в часть, Это больше возможности что-то подкорректировать, сделать более удобное для клиента. Именно с точки зрения работы самих алгоритмов. Вот.
0: Ну, как бы понятно, что когда продукт свой, как бы ясно, что ты его знаешь лучше, чем какой бы то ни было, там, сторонний или какой-то внешний, который ты должен там интегрировать. Ну, как ни крути, даже если там, говорю, у тебя, ты там прочитал, что, что выучил наизусть всю документацию, там, по нему, ну, все равно всегда останутся какие-то темные пятна. А тут, когда ты, как бы, сам пишешь, ну, сам я имею в виду, что ты, как компания, да, сама mm-hmm. делаешь свой продукт, как бы, ну, у тебя все равно есть экспертиза, которая так или иначе знает все области, все тонкости, сферы, направления грани продукта. Так что здесь, мне кажется, это это должно быть немножко попроще в данном случае.
1: Да, я тоже так думаю.
0: Понятно. Ну, хорошо, посмотрим. Да, ладно, интересно. Желаем тебе там успехов в развитии этого дела. Спасибо, спасибо. Слушай, ну давай еще у нас одна темочка осталась, так сказать, загашники, да, там, э, ты говорил, что у тебя есть свой небольшой старт- стартапчик, кстати ну говоря, да. тоже связан как-то про видео, всякое такое, э, расскажи, что это, что это за такой, то да, проектик у тебя, ну и тоже немножко обсудим.
1: Ага. ну смотри, короче, у меня есть небольшая команда, скажем так, близких друзей, да, у нас пять человек. И мы делаем такую приложуху интересную. Она называется LiveUp. Это приложение для ведения короткого видеоблога с привязкой к местоположению. Вот. То есть, это такое, знаешь, типа... Что-то типа гибрида TikTok и Google Maps. То есть, ты пишешь короткие видосики... И, можешь... И каждый видос он привязан к жесткой геопозиции, поэтому ты можешь эти видео отсортировать по удаленности, либо по кар... ну, на карте какую-то конкретную точку э, посмотреть. Соответственно, э, в чем здесь фишка? да Ты э, можешь посмотреть, что происходит рядом с тобой, либо заглянуть в какой-то уголок мира, тебе интересно посмотреть, что там происходит, да, или происходило там в ближайшее время. И все это в формате таком, типа социальном, юзер-френдли, в формате коротких видео, там с всякими лайками, комментами и прочее. Вот такая штука, и мы ее уже почти закончили. Бетку мы планируем выпустить в конце этого месяца. Уже собрали там пол пользователей, которым интересно это пощупать, посмотреть. Поэтому. В общем, будем запускать, будем тестировать, собирать фидбэк. И, кстати говоря, если кому-то из слушателей или вдруг интересно, поучаствовать в бета-тесте, я думаю, Кость, ты там где-нибудь мои контакты оставишь.
0: Да, контакты, ссылочки мы все приложим без вопросов. Слушай, ну расскажи, как появилась, во-первых, идея написать, просто интересно. да. И вот ты сказал тоже, там 5, 5 человек команда, тоже дальше обсудим, как вы это делаете и когда, в какое время.
1: Смотри, ну, исторически так складывается, что я, в принципе, всегда занимаюсь какими-то своими проектами в свободное время. Несмотря на основную работу, да, я всегда себе выделяю, условно, два часа в день, чтобы заниматься чем-то своим. Ну, потому что, типа, хочется всегда большего, хочется создавать какие-то крутые штуки, ни от кого не зависеть. Да, и создавать что-то свое. Свой собственный продукт. Это всегда меня мотивировало. Там, как-то, в том числе и на, когда я работаю по найму. Да. Поэтому вот, исторически я этим всегда занимался. И как мы пришли к вот этой идее. Да, Up, до этого у нас был другой проект. Который мы в общем то с той же командой делали. Там был продукт похожий. Но немного другой, более заточенный под бизнес это была э, блогинг-платформа для ресторанов. То есть, условно,
2: uh-huh.
1: э, ты можешь выбрать какой-то город, который, в котором ты находишься. Там у тебя каталог всех заведений, не только ресторанов, то есть разные заведения, там, там, музеи, там, в общем, каталог заведений и. И каждое заведение, оно имеет свою собственную страничку и может, во-первых, собирать на этой страничке отзывы других пользователей, да, а во-вторых, вести свой собственный блог. И все это типа, попадает в одну ленту общую города, и ты там видишь, типа, что происходит, кто куда ходит. Вот. Нечто похоже, но там концепция была другая, там отзывы больше, текст, фото, без видео. Вот. Мы делали такой проект. И мы его запустили. Мы очень сильно под бизнес его заточили, чтобы бизнесу было удобно туда зайти, типа там всю о себе информацию редактировать и так далее. Но по ходу дела мы, короче, поняли, что это все важны пользователи, короче. То есть нужно, чтобы там не им было удобно. А пользователям было удобно, чтобы эти пользователи туда заходили, их там было дофига, и тогда бизнес уже все равно, ну, типа, насколько бизнесу удобно, главное, что были люди, которых можно туда затянуть. Вот, да, это понятно, да. базовая А-а-а. вещь, которую мы не учли почему-то, да. А- и в результате вот эта идея, да, после того как мы ее протестировали, она вот преобразовалась в лайвап. То есть мы поняли, что людям То есть, мы в первую очередь должны сделать приложение для обычных, простых людей, которым будет там интересно, удобно. Если их там будет достаточно много, то туда уже зайдет бизнес, да? И будет как-то этих людей пытаться привлечь к себе. И вот, собственно, так родилась идея нового приложения. И вот мы ее начали уже, наверное, более правильно как-то тестировать, более осторожно, там... Типа сначала порасспрашивали всех вокруг, типа интересно-интересно, там повыступали на каких-то инвесторских печах, чтобы сразу понять инвестиционный интерес. Да. И, в общем-то, пока все вроде идет нормально, следующий этап это запуск MVP и будем уже тестировать на людях.
0: Слушай, а расскажи, вот, ну, понятно, что вы там все пятером, я так понимаю, в свободное тоже от работы время этим да. занимаетесь, как бы, но понятно, что там не приносит сейчас никакого там ни дохода, ничего. Это больше личный такая интерес, мотивация, вот такая внутренняя. Вот расскажи, как долго вы это делаете, тоже, что у вас там за, так сказать, ну кто-то там разработчики, очевидно, да, ты там, так сказать, какой-то со стороны там ПМа, то есть какое-то руководство, проработка, взаимодействия там с бизнесом. Ну, в данном случае имеется в виду пользовательские интересы вообще что-то. Mm-hmm должно быть, да, вот, вот расскажи про состав.
1: А, ну, смотри, у нас есть пять человек, как я уже сказал, да, это DevOps, это бэкэнд, end разработчик и я как типа PM этого всего и еще есть парень, который отвечает за PR, маркетинг, то есть mm-hmm. за продвижение. В принципе, у нас такая целостная команда, которая
0: ну да, да, полноценно, мне кажется, вполне классно.
1: Да, в общем-то, все потребности там, нашего продукта мы закрываем. Я занимаюсь тем, что я, да, общаюсь с пользователями, я пытаюсь понять, что нужно, какие фичи. Я в то же время рисую макеты, продукт сам, создал, как бы, визуально его оформляю. Ну, дизайнера у нас нет, естественно, вот, но он и не нужен сейчас. Вот. Я, в общем, оформляю продукт, да. Соответственно, ребята, разработчики там, типа каждый в своей стезе
0: ну понятно да базу говорю, да там фролизируют
1: тивопс операции понятно там орхи... короче здесь все понятно я думаю все вот и парень маркетолог он занимается тем что сейчас привлекает к примеру нам бета-тестеров да первых то есть налаживает контакты с людьми рассказывает им что к чему и вот
2: собирает
0: <связывая> и, как, и как давно вот вы вот этим занимаетесь, сколько вы, вот, так сказать, уже, То, хотя тут наверное сложно, я так понимаю, все оно там какая-то часть вер... перетекла из вот того предыдущего проекта, <связывая> ну просто интересно все равно, сколько времени. Почти сколько, все, в, в общем, времени... предыдущего
1: проекта, ну смотри, предыдущим проектом мы занимались около года, довольно долго, <связывая> 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 но там все было не супер оптимально, конечно, построено но том, на том этапе и многих ошибок мы сейчас уже стараемся избежать. И вот этот продукт новый мы уже за три месяца фактически его сделали. И это хороший срок, в принципе, для запуска такого минимального продукта. Много времени мы не потратили, денег мы тоже не потратили. Фактически мы потратили только свое время. И достаточно быстро все сделали. Так что вы вот, посмотрите.
0: Слушай, ну классно, классно. Как минимум, ты, знаешь, рассказываешь с таким еще позитивом, поэтому, так сказать, чувствуется а, приятность, что ты сказать, оно приносит удовольствие, как минимум, мне кажется, вот все же как ни крути, понимаешь, конечно, хорошо, когда тебе работа твоя там по найму основная приносит удовольствие, да, но а, мне кажется, что вот это вот чувство, именно, как ты сказал, такое, знаешь, некой свободы и полностью контроля всего процесса, какого-то и удовлетворения от какого-то вот, такого там подпроектов, мне кажется, в IT-шной среде они вообще довольно популярная, то есть любые, все айтишники любят что-то там в сторонке попилить, там, не знаю, open source, еще какие-то штуки. И это, конечно, кайф, и оно, оно всегда так мотивирует. Ну, тоже могу только пожелать удачи, вот, надеюсь, все, 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 все сложится. Если запустите, потом, да, приходи, расскажешь, как вы там, чего добились, через какое-нибудь время тоже будет интересно послушать.
1: Хорошо, давай, давай, без проблем.
0: Вот. ну что, давай, наверное, на этой позитивной ноте поставим точку в сегодняшней беседе. Вроде бы обсудили все, что хотели. Вот. Если в завершении что-то хочешь, может быть, такого там сказать, пожелать каких-то там напутственных слов, мыслей, интересных нашим слушателям, то самое время.
1: Да, слушай, ничего особенного, но ну, я бы всем пожелал создавать крутые продукты. И, в общем, ребята, развивайте IT. Сферу, за этим будущее. Еще много сервисов крутых не создано. И всем нам предстоит их создавать вместе. Вот, поэтому давайте это делать быстро, хорошо, эффективно. И чтобы эти продукты были востребованы.
0: Да, так. да, подписываюсь. Присоединяешь, называется. Что, Виталь, спасибо тебе большое, что пришел в гости, вот, <смех> было интересно. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно это послушать, если у вас остались какие-то там вопросы, есть предложения, пожелания, замечания, пишите нам в комментариях и в других, во всех, где вы там найдете нас, собственно, все ссылочки, контакты есть, нам обратная связь всегда полезна, важна и интересна. Вот. Ну и, собственно, да, если кому-то понравился выпуск, становитесь патронами, поддерживайте подкаст. Это тоже, так сказать, приятно всегда почувствовать в таком виде э, вашего вашего признания. (laughs) Ну что, всем спасибо и до новых встреч. Пока. Пока -пока. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.